0: Hej och välkommen till Sömles podden med mig, Joakim Wilson. Idag sitter jag inte i mitt vardagsrum i stadsdelen Lasname i Tallinn. Istället sitter jag i Perno, en favoritstad när sommartiden kommer för många äster på grund av dess vackra strand. Jag spelar in på Kulturhuset här, Kunsthidemaja. Som tidigare under Sovjetunionen varit en polisstation med ett fängelse. Vilket känns mycket passande för denna podcasts atmosfär med dess historia. Vi ska nu ta oss österut, hela vägen till Vietnam. Jag var elva år gammal och bodde i Vietnam, mitt hemland. Jag gick i femte klass vid den tiden och det var min näst sista dag på den skolan. Grundskolor i Vietnam går från första till femte klass. Skolan var värd för en stor fest vid den eftermiddagen mellan klockan 15 och 21.00 för att i princip önska alla femteklassarna klassarna lycka till inför deras flytt till högstadiet. Det var jättekul och jag njöt av varje sekund. Det blev några tårar och jag måste erkänna att det fanns vissa klasskamrater som jag kom att sakna betydligt mer än andra. Det fanns flertalet rykten om att skolan var hemsökt. Och trots att jag alltid trott på det övernaturliga mötte jag ändå en viss skepsis när mina vänner berättade överdrivna spökhistorier om vampyrer i lärarrummet och zombier som vandrade runt på skolgården vid midnatt. De hade alltid gillat att skoja med mig, det har alltid varit lite naiv och godtrogen. Men jag var verkligen inte beredd på det som skulle hända. Så festen rundades av kring 20.45 och det var riktigt mörkt på skolan. Mitt klassrum var på första våningen och en skarp sväng åt vänster och sedan en kort promenad i korridoren så var man framme vid pojkarnas toalett. Jag minns att jag väntade på att min mamma skulle hämta mig. Jag behövde använda toaletten. Så jag frågade en lärare om det gick bra. och Hon sa ja. Hon frågade om jag behövde sällskap på vägen till toaletten. Men jag sa att det gick bra. Jag skulle ju snart börja högstadiet och behövde ingen lärare som följde mig till toaletten. Jag gick i hastig takt mot pojkarnas toalett med ljuset knappt upplyst. Genom den dunkla korridoren. Och för att vara helt ärlig var jag lite rädd. Hjärtat slog lite snabbare och jag såg mig flera gånger bakom ryggen. Jag öppnade dörren till toaletten och såg en man stå och kissa i pissoaren. Han hade på sig en grå liten långärmad skjorta. Svarta byxor. Som var något säckiga med kolsvart bälte. Och en grå mössa som var lite för stor för den kala gässan. Han såg ut att vara i 50-årsåldern. Lite blek och mager. Det fanns en logotyp för ett säkerhetsföretag på skjortans högra ärm. Så jag gissade att han var från ett annat företag som besökte eller att de bytte uniform sen senast. Den normala uniformen var blå med kortärmade skjortor och svarta byxor. Jag ställde mig på andra sidan av pisoaren. Jag vände mig till honom, låg vänligt och sa –Hej! Han vände sig tillbaka och sa djupt –Hej! Hur mår du ikväll? Hans röst var av normal medelålders man med sydvietnamesisk dialekt. Så det var inget konstigt där egentligen. Jag svarade tillbaka –Jag mår bra. Och du? –Jo då, det är bara bra, svarade han tillbaka. –Hur som helst. Jag pinkade färdigt och vände mig för att säga ja och gick sedan ut. Jag nådde ingången och hörde ett hårt dunk bakom mig. Jag vände mig om och såg honom ligga med ansiktet mot golvet. Redan från tidig ålder hade det varit viktigt för mig att hjälpa andra. När de verkade vara i trubbel så naturligtvis sprang jag till dem och, och försökte dra upp honom. Men för att vara ärlig var jag en av de eh, klenare pojkarna i klassen och osäker på om den allra starkaste killen i klassen, Howe, kunnat burit upp honom helt och hållet. Jag lyckades vända på honom och hans ansikte var riktigt blekt. Som hämtat från en zombifilm. Jag tog upp min telefon. På den tiden hade jag en flipptelefon med kamera och tog ett foto av honom. Jag sprang sedan ut från toaletten och till vakternas rum för att få hjälp. Det fanns tre vakter på tjänst och de blev förvånade över att se ett barn springa in i rummet svettandes. De frågade, vad är det som har hänt? Och jag förklarade situationen för dem och beskrev mannen. Efter min förklaring såg de konfunderade ut och sa till mig. Den pratar de egentligen? Det är de enda tre vakterna som är tillgängliga ikväll. Jag ville övertyga dem så jag öppnade min telefon så att de kunde se bilden. Två av dem såg bara förvirrade ut. Men den tredje vakten med en utmärkande mustasch var mer svårläst. Vakten med mustasch förblev tyst och det såg ut som man tänkte efter. De andra två sa att de aldrig sett mannen förut och tyckte det verkade märkligt. Det var vi den tidpunkten som jag krävde att de skulle följa mig tillbaka till pojkarnas toalett. Vi alla tre jorden med ficklampa och batonger i händerna. Men när vi kom dit var mannen spårlöst försvunnen. Vi kollade toalettbåsen men mannen var som bortblåst. Jag började gråta och kände mig uppgiven eftersom ingen trodde mig. Vakterna försäkrade mig om att jag måste ha föreställt mig något i mörkret. Det är lätt att göra, sa de, och de förstod mig. Men vid den stunden var det inte riktigt vad jag ville höra. Vid 21-tiden hämtade min mamma mig, och jag kunde inte sova under hela natten. Jag försökte förklara för mina föräldrar när jag vaknade, men de trodde mig naturligtvis inte. Nästa dag gick jag tillbaka till vår examen. Det varade fram till klockan tolv, och jag var på väg att gå. När den tysta vakten med mustasch från natten innan frågade om man kunde ha ett ord med mig. Han såg orolig ut på något sätt, vilket också gjorde mig nervös. Han frågade, har du med din telefon idag? Jag svarade, ja. Han bad mig att visa fotot jag tog under gårdagen, så jag gjorde det. Jag kan bara inte tro det. Det är verkligen han, utropade vakten. Han vände sig sedan till mig och förklarade. Mannen som du såg igår kväll var min kusin Wu. Han brukade jobba som säkerhetsvakt på den här skolan för runt 20 år sedan. En dag fick vi besked att han hängde sig i vad som på den tiden var förrådet. Ingen vet varför han gjorde det. Rykten började spridas om att hans vålnad fortfarande vandrade runt på skolgården. Jag har trott mig se honom flera gånger under eftermiddagsskiften. Men detta är första gången jag har konkret bevis framför mig att det är sant. Tack så mycket. Jag var mållös och berättade för min mamma vad jag just hade hört. Visst kunde hon ibland vara vidskeplig. Men hon trodde utan tvekan att vakten spelade ett spratt med mig. Jag tappade telefonen på en buss två år efter. Mina föräldrar blev urkinniga på mig och vägrade köpa en ny. Jag fick tjäna ihop till den själv. Vilket bara tog ett år. Då jag verkligen behövde en ny telefon och var väldigt målmedveten. Men det värsta med den händelsen var dock att fotot gick förlorat. Men det är fortfarande fast ett satt i mitt minne. Under de närmaste åtta åren fortsatte jag att berätta den här historien för alla. Mina vänner, resten av min familj och kollegor. Medan några av dem blev fascinerade blev jag allt som oftast möta av skepsis- och även hånad vid enstaka tillfällen. Så småningom flyttade jag till Sverige- närmare bestämt Linköping för att studera. Och jag trodde att allt jag varit med om nu var historia. Bara ett hemskt minne. Men jag hade fel. Jag hade en online-kurs runt 8.50- och fick ett meddelande på Messenger från min pappa- han hämtade min syster som gick på samma skola som jag hade gått på i Vietnam och behövde använda toaletten. Han skrev på vietnamesiska. Hej. Kommer du ihåg den där gången du sa till mig att du såg en vålnad vid toaletten i skolan? Jag svarade. Ja, varför tar du upp det nu? Sedan skickade han ett foto till mig. Är det han? Jag frös till av rädsla och kunde bara inte tro det. Det var samma man. I samma uniform, liggandes med ansiktet uppåt, på samma plats. Han hade inte åldrats en dag. När han föll hade min pappa hjälpt honom upp och sprang till säkerhetsrummet för att få hjälp. Men när de anlände där var mannen försvunnen, precis som för mig. Men innan dess hade han haft en kort konversation med min pappa, där han hade frågat Hur mår pojken din? Jag har inte sett honom på ett tag. Jag tvivlar på att jag kommer kunna sova ikväll. Tack för att du lyssnade på veckans avsnitt. Nästa vecka är vi tillbaka igen som vanligt. Kom jättegärna med rekommendationer. Då det för tillfället är öppet schema om man säger så. Det skulle vara jättekul och betyda mycket för mig. Om du skickar in en av dina favorit creepypastas. Eller om du skrivit den själv så går det naturligtvis fantastiskt bra där med. Skicka till somlåspodden at gmail.com Sömlåspodden är översatt, inspelad och redigerad av mig, Joakim Wilson. Jag vill också skicka iväg ett stort tack till Per-Nokons till Maja för detta avsnitt. Tack för att du lyssnade och välkommen åter.